0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Oui. Jusqu'à 10h, le grand direct, Manila Mao.
1: Quel euh, est l'état des lieux, justement, hein, des recrutements dans le secteur de la restauration et des bars euh, en pleine crise sanitaire Ce matin, j'ai le plaisir de retrouver Franck Azoulay, gérant de FBI. Bonjour Franck.
0: Bonjour Manila, bonjour à tous.
1: Comment ça va ce matin, Franck
0: eh ben écoutez, ça va bien. Ouais. J'aurais aimé euh, partir au travail et ah. faire mes recrutements, mais là, en ce moment, c'est très compliqué pour tout le monde, ouais. évidemment.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos activités au sein euh, du FBI Je vous laisse expliquer aussi le terme FBI, alors, si
0: vous voulez bien. Alors, FBI, c'est un acronyme qui veut dire euh, Food Business Investigation, et je m'occupe de recrutement à Lyon en salle et en cuisine. Ouais. Donc, j'ai plusieurs clients partenaires qui me chargent de leur trouver... Euh, le plus rapidement possible euh, des chefs, des directeurs, des chefs de rang, mmh. cuisiniers, etc. À Lyon et proches alentours.
1: C'est ça. Donc à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes euh, également, hein, c'est ça.
0: Bon, ouais. je me suis vraiment concentré sur Lyon mmh. et les très proches alentours où j'ai mon où j'ai mon réseau parce mmh. que je suis un ancien moi-même directeur euh, à Lyon, donc je, voilà, je connais pas mal de monde. Ouais. C'est ce qui me permet de faire ça. Euh, depuis euh, trois ans environ. Ah ben,
1: justement vous qui êtes en contact direct avec les restaurateurs et les bars à Lyon, quel est l'état des lieux Quel est leur moral
0: Alors le moral pour certains ça va, pour d'autres ça va moins. Ouais. Et il faut vraiment comprendre une chose parce que je vois beaucoup de choses sur les sur les réseaux sociaux oui, oui. et autres. Euh, le fait d'être euh, indemnisé, etc. Et je suis concerné aussi. Ne nous enlève pas la, la, la passion qu'on a, c'est-à-dire qu'on travaille, on voit des clients tous les jours, on sert des clients, on est dans des, on est dans des contextes où on, où on aime quand ça bouge, on aime quand ça court, mm -hmm. et du coup de rester chez nous et de rien faire ou presque, c'est très très anxiogène, mm -hmm. très anxiogène. Donc ils veulent, ils ne veulent pas, et moi y compris, on ne veut pas être aidé, on veut simplement travailler. Mm -hmm. Donc euh, vu le contexte actuel. Je J'étais positif il y a quelques temps, je pensais que ça allait rouvrir en avril, et là j'y crois de moins en moins, malheureusement.
1: Bien sûr. Alors les modes de consommation ont aussi évolué, hein, Franck, hein, depuis cette crise. Les restaurateurs se sont adaptés, ils ont mis en place des plats à emporter, à livrer également. Qu'avez-vous constaté, ça. Franck, dans ce changement, dans cette ah. évolution de consommation Racontez-nous.
0: Alors l'évolution de consommation, j'ai envie de dire je suis un peu négatif là-dessus, mmh. c'est-à-dire que sur euh, 10 personnes qui commandent à emporter ou à ou à se faire livrer, on est quand même sur euh, sur 80 8 personnes sur dix qui vont commander euh, du burger, des sushis, euh, de l'asiatique ou autre. Ou de la pizza, qui est quand même le produit phare mmh. Et quelques-uns vont aller euh, Se faire livrer ou commander Chez leur restaurateur à côté de chez eux mmh. Mais ça représente vraiment une petite partie C'est quand même les géants D'ailleurs les chiffres le prouvent c'est les géants qui, qui qui en sortent vainqueurs cette année avec des, des, certains certains gros comme McDo ou autres Domino's Pizza etc pour en citer que deux ou trois ont, ont même vu leurs chiffres évoluer sur 2020 alors que tout le monde tous les autres ont vu leurs chiffres baisser par par définition j'ai envie de dire donc certains restaurateurs se battent j'ai des clients partenaires qui sont présents qui sont actifs sur les réseaux qui qui, qui ont des idées qui font des nouveaux plats, etc., etc. Mais c'est plus pour se donner ce que je disais il y a deux minutes. C'est plus pour se donner un but le matin en se réveillant mm. et, et garder un lien avec la clientèle. Mais c'est pas c'est pas rentable en soi. Voilà, c'est pas rentable en soi parce que c'est pas leur euh, c'est pas leur ADN de vendre à emporter. Mm. Leur ADN c'est de recevoir les clients et de les servir sur place depuis des années, des années, des années. Donc ils ont fait ce changement-là, certes, pour rester en contact. Mais c'est pas c'est pas suffisant. mes ados, c'est
1: pas ouf. Ouais. Alors, en temps normal, dans un restaurant, on s'installe, on met les pieds sous la table, on a de beaux, de belles nappes, de belles vaisselles, etc. On est bien reçu et tout, à Lyon. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, il y a une net, net, un net changement, justement, dans notre façon de consommer. Maintenant, on, on prend notre téléphone portable, on commande hein, sur les plateformes de livraison. Comment comment ça. ça se passe Qu'est-ce que vous vous en pensez de ce genre de, de consommation euh, Est-ce que la qualité est là
0: Alors euh, je vais je vais encore être un peu dur. Pour moi la qualité euh, la qualité est là sur certains produits. D'accord. J'ai posté des, des, des choses dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand vous commandez une une pizza. Euh, euh, je ne sais pas si je peux citer ou pas, mais bon. Vous moi, pouvez, vous commande... pouvez
1: Franck, il n'y a, a pas de tabou Alors, avec
0: Voilà, nous. moi je, je suis dans le sixième, j'ai Papa Jones qui s'est installé il n'y a ouais. pas très longtemps, oui. j'ai testé, et effectivement, quand je veux une pizza, je commande chez eux, parce qu'on va dire que le rapport qualité-prix est là, la pizza arrive rapidement, elle arrive chaude, elle arrive avec un livreur de Papa Jones, donc qui est briefé, mm -hmm. qui est très poli, très sympa, très clean, etc. En revanche... J'ai plusieurs, euh, plusieurs enfants Et avec un, un soir avec un fils de un de mes fils de 24 ans On a mmh. commandé euh, Donc pareil je vais citer On a commandé chez King Marcel euh, via Uber Eats mmh. Parce qu'il avait envie de burger ce soir là Et euh, le livreur est arrivé Bon une demi-heure après peu importe Le livreur est arrivé A sonner à mon interphone Pour info j'habite au cinquième étage Il ne m'a même pas laissé le temps de parler Donc c'est un livreur Uber Eats mmh. Il m'a dit bonjour, bonsoir c'est Uber Eats Je pose dans l'ascenseur donc ah. j'ai halluciné, j'ai vu mon ascenseur arriver avec mon sac et mes deux burgers au sol. Ah. Et ça, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est juste... Wow. D'ailleurs, j'ai dit à mon fils, c'est la première et la dernière fois. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est... Et se faire livrer, j'ai des amis qui se sont fait livrer même par des restaurants étoilés. Euh... Ce n'était pas à la hauteur, quoi. Je veux dire, on, on, on ne peut pas avoir la qualité d'un plat... Dans une boîte qui est livrée, mmh. on peut pas avoir la qualité, la même qualité que ce que ce plat qui va être envoyé par un chef, d'accord, par un cuisinier euh, qui va être fignolé, euh, finalisé à l'instant même avant de vous l'apporter. C'est mmh. pas possible.
1: Quand vous parlez Exactement, de qualité, Franck, vous pouvez rentrer dans Pardon. les détails, s'il vous plaît.
0: Excusez-moi, j'ai pas entendu. Tout.
1: Quand vous parlez de qualité, vous parlez de quelle qualité Rentrez dans les détails, Franck. N'hésitez pas. Ben, la que...
0: Alors la qualité, quand je parle des burgers, ils sont arrivés froids. Mm -hmm. Et euh, j'ai interrogé euh, mille personnes à ce sujet, qui se sont fait livrer des burgers. C'est à l'unanimité. Les burgers arrivent froids, les frites arrivent figées. D'accord, c'est emballé euh, plus ou moins dans de l'aluminium, etc. Mais c'est pas, c'est pas clean. Mm -hmm. Et pour les, pour les restaurants euh, un peu plus haut de gamme. Je préconiserais, moi, plus d'aller chercher à emporter un restaurant qui est à deux ou trois rues de chez soi. Là, on peut avoir une certaine qualité. Mais quand vous vous faites livrer et qu'il y a une demi-heure de trajet... Le plat ne peut pas arriver dans, la, dans, dans le même état quand vous l'enverrez au restaurant. C'est, je l'ai trop vu pour, pour le constater.
1: Bien sûr. Donc, en fait, Franck, peu. vous nous conseillez tout simplement d'aller chez le restaurateur, d'emporter, de commander et de, de récupérer tout simplement euh, sa, sa commande pour avoir une meilleure Exactement. qualité du produit et des plats.
0: Je, moi, c'est ce que je préconise oui. et c'est ce que j'applique à moi-même. C'est-à-dire que j'ai quelques restaurants dans le sixième mm -hmm. où lorsque je veux des lasagnes ou même une blanquette de veau, mm. j'appelle le restaurant et je leur dis je passe dans, dans une demi-heure, par oui. exemple, oui, oui. Je, le temps qu'ils le préparent, je vais le chercher et je le rapporte chez moi et là, on va dire que c'est correct. Oui, bien sûr. Ça peut bien même sûr. être très bon. Mm -hmm. Mais se faire livrer des burgers et des frites quand vous habitez à Vez et vous faire livrer par euh, euh, un établissement qui est à Lyon sixième, c'est techniquement pour moi c'est impossible. Alors après c'est une question de génération. De moi sûr, ça ne hein. me convient pas. Oui. Moi quand le sac de King Marcel est arrivé dans l'ascenseur j'ai halluciné. Mm -hmm. Mon fils m'a dit bah c'est pas grave on a les burgers c'est l'essentiel. Mm -hmm. Vous voyez donc ils ont une autre la... la génération qui les générations qui arrivent ont une autre vision de la restauration. Oui. Moi j'ai cinq enfants je peux vous garantir que eux ça les dérange pas de manger sur un trottoir de manger euh, tiède, de manger... Je ne sais pas, c'est une question -ce que de génération. Vous,
1: vous pensez vraiment que c'est une question de génération, Franck Parce que je ne vous cache pas que je suis entourée de jeunes.
0: <rire> Et ouais. euh, ils
1: sont aussi hyper euh, exigeants dans, dans tout ce qu'ils mangent, dans tout ce qu'ils achètent aussi. Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème d'éducation
0: euh, Alors, un peu, quand je dis un problème de génération, je mets l'éducation euh, au milieu aussi. Pourtant, ouais. moi, mes enfants, je les en... vous imaginez bien qu'en tant que restaurateur, je les ai emmenés des, 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 c'est innombrable le nombre mmh. de fois où je les ai emmenés au restaurant et ouais. ils apprécient aussi une bonne entrecôte une bonne quenelle ou ce que vous voulez mmh. mais j'ai le sentiment que ça ne les dérange pas aujourd'hui de commander de... je vais vous raconter une anecdote dans 30 secondes si je peux Allez, euh, un soir je préparais des carbonara chez moi c'est un plat convivial que tout le monde aime, plus ou moins. Et j'ai dit à mon fils de 14 ans, bah, viens, intéresse-toi et regarde comment je fais les carbonara. Il m'a dit pourquoi? Je lui dis, bah, je sais pas, un jour tu vas avoir un appartement, tu vas recevoir des copains, des copines. C'est un plat qui revient pas cher et qui est apprécié de tout le monde. Et il m'a dit, bah, c'est pas la peine, il y a les pasta box ou au pire je me ferai livrer. Oula. Vous voyez, c'est cette génération, <rire> j'ai l'impression, qui arrive.
1: D'accord.
0: Voilà, bon. non, mais il m'a scotché, hein. ouais. Il m'a dit, bah, il y a les pasta box ou je me ferai livrer. Mais je vous garantis que vous ne les avez pas goûtés, mais j'ose espérer que vous me faites confiance. Les bah, carbonara écoutez, que je fais... Franck, vous êtes le
1: bienvenu bien au studio de première si vous voulez nous faire des carbonara. En tout cas, on, on, on est très curieux, on aime bien tester, et nous sommes de grands gourmands, Franck. Non, je suis sérieuse, hein Vous voulez venir Vous venez. <rire> on mange des carbonara à cette heure du matin. Il faut tout Franck, alors, nous sommes oui. en pleine crise sanitaire, je ne vous apprends absolument rien. Par contre, qu'en est-il des recrutements dans le secteur de la restauration et des bars
0: alors, beaucoup de clients partenaires m'ont contacté ces, ces, deux, ces deux dernières semaines pour préparer la reprise d'activité. Ouais. Euh, on est dans un métier où c'est l'immédiateté qui prime. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, ça m'arrive régulièrement. Un client m'appelle le lundi pour me donner une mission pour trouver, je vous dis n'importe quoi, un maître d'hôtel. Mm -hmm. En général, je reçois des gens euh, du, le mardi, mercredi et jeudi suivant. Et avant la fin de la semaine, j'ai pré présenté deux ou trois profils à ce client et la semaine suivante, le maître d'hôtel commence dans l'établissement. Vous voyez, on est dans cette immédiateté. Là aujourd'hui, on me demande des directeurs, des chefs, des, de tout poste, ça les cuisines. Mais on n'a aucune visibilité, Bien sûr. Ce qui fait que moi, je contacte des, des candidats et candidates potentiels. Le problème, c'est que aujourd'hui, un candidat peut me dire oui, c'est-à-dire oui, ce poste m'intéresse. Mais dans, entre les entre maintenant et les potentiellement, si je regarde les infos mmh. deux mois euh, avant la réouverture, il peut se passer tout et n'importe quoi. Mmh. J'ai énormément de candidats qui ont changé de voie. J'ai contacté une directrice potentielle il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, Monsieur Azoulay, euh, depuis le mois d'octobre, n'ayant pas le chômage, je me suis... Euh, j'ai changé de voie, quoi. Je suis ah parti ouais. sur autre chose. Et maintenant, j'ai du mal à revenir vers la restauration. Mm -hmm. euh, j'ai des clients qui me disent, euh, j'ai tel ou tel employé qui m'a dit qu'il ne voulait plus travailler les week-ends et en coupure parce que il a retrouvé le goût à aller chercher ses enfants à l'école ou à passer les soirées avec son ou, enfin, son compagnon, sa compagne, peu importe. Mm -hmm. Donc, vous voyez, il y, y a la, la coupure, la coupure a été trop longue. C'est-à-dire que là, ça fait cinq mois, ça va faire six. Sûrement 7 mois d'arrêt de, 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 total de, de, dans la restauration. Et beaucoup de gens ont changé de voie, ont pris goût à être euh, à ne plus travailler les soirs ou les week-ends. En restauration, on a un gros, gros, gros point noir qui est ce qu'on appelle la coupure. Vous savez, c'est quand oui. vous allez travailler de 10h à 15h et que vous revenez le soir travailler. Ça a énormément, énormément de gens. C'était déjà un problème avant, mais là, de plus en plus ne veulent plus travailler comme ça. Donc, il se, il se redirige un peu vers d'autres styles de restauration, plus ou moins rapides, où là, il n'y a pas cette fameuse coupure. Mmh. Donc voilà, il y a eu des changements de comportement, il y a toujours beaucoup, beaucoup de passionnés, et je, heureusement, et c'est la grande majorité, donc la grande majorité attend la reprise avec impatience, Beaucoup de clients m'ont dit, euh, Franck, il va falloir t'acheter des, des patins à roulettes parce qu'à la reprise, euh, j'ai eu des pertes. C'est-à-dire, euh, euh, tel est parti rejoindre son compagnon à La Rochelle. Un tel, euh, j'ai l'exemple d'un barman dans un établissement connu à Lyon qui a démissionné parce qu'il a fait un chantier de charpenterie avec son beau-frère. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner les mêmes sommes en ne travaillant pas les soirs et les week-ends. Vous voyez, il y a eu plein de changements de comportement. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette coupure, ce barman n'aurait jamais été faire un chantier avec son beau-frère, il serait toujours barman dans l'établissement en question. Bien sûr. Donc Franck, voilà, les, voilà les changements.
1: Franck, c'était un plaisir de discuter avec vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai donné un temps de parole. Ah j'adore mais j'adore franchement j'aime beaucoup euh, discuter avec vous Franck. On se tient au courant si vous voulez hein, sur l'état des lieux des recrutements dans le secteur de la restauration des bars parce que comme vous dites ça va reprendre et ça va reprendre ouh oh là là ça va reprendre très très fort. J'espère je le souhaite en fait vraiment.
0: Parce on, a, on a envie d'être en terrasse Ouais, on tout à fait
1: mais à de tout de le bien. monde hein. là, Avec ce beau temps, on a tous envie de se poser sur une terrasse avec Absolument. une bonne bière. Bien sûr la consommation de l'alcool est dangereuse pour la santé à consommer avec modération. Franck, Évidemment. merci beaucoup d'être passé ce matin Emmanuel. avec merci nous. Prenez soin de vous, Franck, et, et force et courage à vous. Et je rappelle que Franck Azoulay hein, est le gérant de FBI Food Business Investigation et qui vous aide à recruter le personnel dans le secteur de la restauration. Donc n'hésitez pas à, à joindre Franck Azoulay hein, si vous désirez recruter euh, des personnes. D'ailleurs, Franck, comment on fait pour vous joindre Comment on fait pour vous envoyer un mail et des candidatures
0: Pour finir. Alors, on peut m'envoyer un mail, je peux donner mon mail à l'antenne. Allez-y. Avec plaisir. Donc c'est singulier. .azoulet.gmail.com et sinon j'ai des profils publics sur LinkedIn, Facebook, j'ai aussi un site qu'on peut trouver foodbusinessinvestigationrecrutement.fr etc. Très Donc, bien, euh,
1: merci beaucoup souci. Franck. Passez merci. une excellente journée, à très bientôt. Il est 8h23, dans un instant On va faire une petite pause musicale avec Queen Et on fera aussi un point sur l'actualité à 8h30, merci d'écouter Lyon Première Et je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver Cette interview sur l'application Lyon Première Mais également sur notre site internet LyonPremière.fr
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct Sur l'application Lyon Première LyonPremière.fr Et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM Et en DAB+. Lyon
1: Première